0: Hola, hola hermanos, Dios les bendiga en esta mañana que el Señor nos regala. Qué hermoso poder ver una vez más sus misericordias, ver sus bondades, ver su gracia, ese amor profundo que Él nos muestra el día de hoy. Hoy vamos a responder a una pregunta no sé si alguna vez te la has hecho. Y la pregunta es, ¿de dónde proviene nuestra fe? ¿De dónde proviene nuestra fe? ¿Te has preguntado alguna vez qué es la fe? Y muy probablemente has encontrado la respuesta en hebreos, que es la certeza y la convicción de lo que no se ve. Bueno, y probablemente... Has querido encontrar la respuesta de dónde proviene nuestra fe. ¿Cómo es que tenemos fe? ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo es eso? Bueno, hoy vamos a estar hablando un poco sobre este tema. De, de dónde proviene nuestra fe. Ya que hemos sido redimidos solo por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y solo por medio de la fe, es ahí donde entra esa curiosidad de dónde viene esa fe. Todos los regalos que recibimos de Cristo, los recibimos a través del Espíritu Santo. Y la fe es uno de esos hermosos regalos que recibimos de parte de nuestro Señor. Si me acompañan a Tito capítulo 3 versículo 4 hasta el versículo 6, vamos a encontrar lo siguiente. Y dice, pero cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios, nuestro Salvador, Él nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo el cual fue derramado abundantemente sobre nosotros por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Lo acabo de leer en la versión uh, nueva versión internacional. Esto dice la nueva Biblia de las Américas. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo ok, esta pregunta lidia con la forma en que los creyentes vienen a la fe y reciben la salvación comprada por Cristo. Es una pregunta que se entiende mejor si se hace en retrospectiva. O sea, mirando hacia atrás en nuestras vidas y preguntándonos lo siguiente, ¿cómo pude yo, siendo un pecador, llegar a amar a Jesús y creer en el Evangelio cuando muchos no lo han hecho? Para comprender la magnitud de esto debemos de entender que el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. Dice 1 Corintios 1.18 Porque la palabra de la cruz es necedad, es locura para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Aunque podemos comprender los hechos del evangelio de una forma intelectual sin la intervención de la gracia de Dios los rechazaríamos porque entonces esto fuera una total locura sería absurdo para nosotros pero entonces su palabra nos recuerda que Dios sí interviene el Espíritu Santo le da nueva vida a los pecadores el Espíritu Santo vino y nos dio una nueva vida recordemos lo que el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2 versículo 1 nos dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados espiritualmente nosotros estábamos muertos bajo una esclavitud y entonces, el espíritu de vida, ese mismo espíritu de vida que, que resucitó a Cristo entre los muertos, viene y nos resucita a nosotros. Juntamente con Cristo somos resucitados. Y entonces, Él nos da vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y entonces, allí donde Él nos da vida, vamos a tener un encuentro poderoso, con Jesús hermanos la fe la fe nuestra respuesta obediente al evangelio es un regalo de la gracia de Dios es un regalo de la gracia de Dios, mientras el evangelio es predicado, el Espíritu Santo crea fe en nuestros corazones para que abracemos al Cristo que ha resucitado de tal forma que que nosotros lo abracemos como es presentado en el Evangelio, cuando escuchamos el Evangelio. Esta maravillosa verdad tiene enormes implicaciones en nuestra forma de ver la salvación, la vida cristiana y la adoración. Número uno, confirma que nuestra salvación es verdaderamente por gracia y ninguno de nosotros puede jactarse por ser salvo o por haber aprovechado al máximo la salvación que se nos ofreció. Ciertamente no somos salvos porque teníamos suficiente sentido moral o espiritual en nosotros mismos como para creer en el Evangelio, ni porque fuimos enseñados correctamente. Aunque eso es importante. No somos salvos... tampoco por nuestras... Acciones que nosotros podamos hacer. No, somos salvos solo porque en su divina compasión nuestro Cristo, nuestro Dios, abrió nuestros ojos espirituales para que creyésemos en el Evangelio. Mediante su Espíritu Santo Jesús aró el terreno ese terreno que estaba lleno de rocas y estaba sucio con, con plantas llenas de espinas en nuestros corazones para que cuando se sembrara la semilla de su palabra cuando el, el sembrador viniera y regara la semilla anunciara el evangelio y nosotros escucháramos la palabra porque es lo que dice su palabra que la fe viene por el oír bien la palabra de verdad. ¿Cómo oirán si nadie les predica? ¿Cómo creerán si nunca han escuchado el evangelio? ¿Cómo? El evangelio es necesario que sea proclamado. Es necesario entonces que sea proclamado para poderlo que lo puedan escuchar y entonces esa semilla pueda caer en un corazón que ha sido arado por el Espíritu Santo y pueda dar fruto al ciento por uno y pueda generar ese fruto de la fe y llevarlos al arrepentimiento. Si creemos en el Evangelio debemos agradecer a Dios por darnos la gracia de creer en Él, pues eso solo viene de Él. La vida cristiana debe estar marcada por la gratitud y la humildad. En nosotros mismos y por nosotros mismos no somos mejores que nuestros prójimos que no son cristianos. No, la única diferencia es que algo o mejor dicho alguien sumamente maravilloso y asombroso ha venido a nuestras vidas y hemos tenido un encuentro con la persona más importante de nuestras vidas, Jesucristo. Y finalmente saber que nuestra fe es un regalo de Dios esto cambia la forma en que vemos la adoración pública, particularmente en la predicación del Evangelio. A través de la proclamación del Evangelio, el Cristo que ha resucitado se presenta a sí mismo con poder salvador y transforma a las personas por la eternidad. Hermanos, la vida eterna no empezará cuando Cristo regrese. La vida eterna empieza cuando el Espíritu Santo nos da vida a través del Evangelio. O sea, el poder de Dios. Para la salvación. Cuando escuchamos el evangelio. No solo estamos escuchando una lectura religiosa. O una lectura de un libro más. No hermanos. El poder más grande en todo el mundo está obrando. Y le está dando una nueva vida a los pecadores. ¿De dónde viene la fe que el día de hoy tenemos? Vino de haber escuchado. El Evangelio. El cielo está descendiendo a la tierra. Un glorioso aún no está interrumpiendo en el aquí y ahora. La alabanza pública es el centro de la acción redentora de Dios hasta que Cristo regrese y el mundo lo vea. Hasta que llegue ese momento lo contemplamos mediante la fe. Semana tras semana, día tras día, cuando nos reunimos en su nombre para alabar y escuchar su palabra. Y por medio del Espíritu Santo estamos siendo transformados progresivamente de una forma que durará hasta la eternidad. Dios, te agradecemos por este tiempo. Gracias por habernos um, el día de hoy enseñados un poco más de dónde vino esa fe que hoy tenemos, este regalo de la fe. Y sabemos que tú eres el autor de nuestra fe y el consumador de nuestra fe. En ti confiamos, Jesús. Espíritu Santo, nos viste cuando no podíamos buscarte porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Tú nos has dado la fe. Ninguno de nosotros creería si no fuera por tu gracia regeneradora, mediante la cual conviertes corazones, corazones de piedra en corazones de carne. Y hoy te agradecemos por esa obra maravillosa que has hecho a través de la cruz. Permítenos que, que a la luz de tu misericordia inmerecida desechemos toda jactancia de nuestras vidas y que el día de hoy podamos reconocer que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, en el único en el cual hay salvación. Te damos toda gloria y te damos toda honra. Amén y amén. Dios te bendiga, hermano, en esta mañana, en este día y que puedas tener un excelente día confiando en el Señor. Un fuerte abrazo. Bendiciones.